0: spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Coucou, toi qui m'écoutes dans... Chez toi Je sais pas... Oh. Et franchement, je vais garder cette intro vraiment pourrie. Je sais jamais comment faire mes intros. Je sais jamais comment vous dire bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, je le fais toujours la même chose. J'ai un peu envie de changer, mais à chaque fois, je, je bug. Donc, vous avez vu, je... je laisse ça brut parce que ça fait partie des coulisses du podcast. Et je pense que vous avez aussi besoin de voir ça, parce que c'est ça, la vraie vie. Quand c'est trop préparé, c'est pas bon. Aujourd'hui... Nous sommes le 2 mars. Alors, j'adore cette période-là. Là, Là je suis reboostée à fond. On a eu trois jours de soleil. J'ai l'impression d'avoir été aux Bahamas. Euh, J'ai même pris des couleurs. Non, non, je ne vous mens pas. <rire> mais euh, ah bah moi, quand il y a du soleil, pour le coup, je suis née en été, je suis lion, et je suis très solaire. Donc, quand il y a du soleil, bon, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais Oscar n'a pas forcément... Euh, cette, cette excitation que je peux avoir, euh, je suis à fond les ballons. Plein de nouveaux projets, plein de nouveaux trucs. J'ai envie de faire 350 000 choses pour le podcast. J'ai envie de faire 350 000 choses pour tous mes animaux. Pareil pour la maison, pareil pour les enfants. Le seul problème dans toute cette équation, c'est qu'il manque du temps. Alors je me suis dit, ce serait peut-être pas mal d'avoir des journées de 48 heures. <rire> bon, J'ai pas encore réussi à résoudre ce petit souci de... De planning temporel mais en attendant j'essaie aussi de prendre du temps pour moi même si je passe là plus de temps dans mon jardin à préparer mes semis et tout ça, ça va être trop bien on s'est un petit peu enflammé avec maman, on a fait un potager énorme, enfin j'ai prévu mon potager énorme et maman me dit Victoria t'inquiète pas, tout est possible bon on est quand même sur une surface de 300 mètres carrés donc on va voir comment euh... bon 200 200 mais j'ai deux parcelles donc <rire> Je pense, non, je pense qu'on est quand même sur du 300 mètres carrés. Enfin bref, fini mon histoire de potager. La rénovation, ça avance comme sur des roulettes. On a encore pas mal de petits détails à faire, mais on voit doucement, mais sûrement le bout. Euh, les enfants vont très bien. On a repris aujourd'hui euh, l'adaptation à la crèche. D'ailleurs, merci à Émilie qui avait fait un interview sur le portage. Donc, si vous avez envie d'avoir des informations sur le portage, n'hésitez pas à aller voir. Je crois que c'est l'épisode 6 de mémoire. Emilie elle avait mis un, une technique, en fait. Elle faisait un cœur sur sa main et sur la main de son fils. Et j'avais vu ça quand il avait commencé l'école. Et on a fait ça avec Lucas aujourd'hui. Et euh, ça s'est super bien passé. Donc, euh, et on fait des bisous euh, super power et, euh, avec la main. Et ça marche trop bien. Donc, elle m'a vraiment dit, la, la nana de... La crèche de continuer à faire ça, enfin, on ne dit plus crèche d'ailleurs, on dit multi-accueil, mais bon. Parce qu'on avait fait une petite pause dans tout ça, et aussi, euh, étape super importante, William a eu un an la semaine dernière, on a mangé des gâteaux délicieux de Marion, d'ailleurs Marion, je te fais plein de bisous, et euh, c'était trop trop bon, et on a mangé, ah, on n'a pas fait que manger quand même, William a fait ses premiers pas le jour de ses un an, avec mon père, donc il est hyper fier. Donc là, il s'entraîne à marcher, il fait quatre pas et il tombe, mais euh, il commence à courir un peu partout. Alors, à l'inverse de son frère, il est un petit peu plus aventurier. Donc là, nous avons des marques partout, des bosses partout. J'avais pas trop eu ce souci là avec euh, Lucas. J'ai investi dans du z Trauma. Si vous ne connaissez pas, c'est une crème géniale. Je, je la taguerai dans, le, <rire> dans le, le poste parce que ça, ça sauve, euh, ça sauve des bleus pour les petits casaniers. J'ai aussi pas mal de personnes en février et en janvier qui ont accouché, euh, pas mal d'amis, euh, euh, notamment Morgane, Ombline, Claire. Je suis sûre que j'en oublie là, parce que j'ai parlé très dernièrement avec ces trois personnes-là. Il y a aussi ma cousine euh, qui va bientôt accoucher. Euh, bon, C'est un peu le baby boom, et pas mal de personnes m'ont demandé comment euh, s'était passé mon postpartum. Et je me suis dit... C'est l'occasion de faire un épisode parce que c'est un sujet qu'on aborde et qu'on n'aborde pas à la fois. Après, c'est délicat aussi d'aborder, mais bon, on y va. Allez, c'est parti. Alors, le postpartum, qu'est-ce que c'est On entend parler. Mon portable, d'ailleurs, fait tout le temps... Euh, quand j'écris ce mot-là, je ne sais pas pourquoi, il le, il le change à post-parfum. Alors c'est assez... c'est un doux parfum en effet. Un doux parfum rempli d'émotions, d'hormones, de... de fatigue, de un millier de sensations que je ne pourrais même pas vous décrire. C'est pour ça que je vous dis que c'est entre guillemets un petit peu délicat d'en parler parce que mon postpartum sera pas le tien, mais c'est comme les accouchements au final. Est... Tout est très très personnel, mais à la fois il euh, y a quand même des choses je pense qu'on peut préparer ou au moins bah, le savoir. Rien que le fait de savoir, par exemple, moi pour moi le fait de savoir que l'accouchement c'est pas euh, la cata bah, je trouve que si je l'avais su avant, ça m'aurait aidé. Donc ouais, le postpartum c'est du coup une fois que votre enfant est né, c'est les mois qui suivent c'est aussi euh, naître mère, donc ça c'est un... moi c'était vraiment ça qui, qui m'a parlé mais après ce que moi m'a parlé va pas forcément te parler à toi mais bon, je vais parler de mon expérience comme, comme d'habitude donc du coup euh, pour Lucas, comme vous le savez tous ou presque j'ai accouché en Suède et en Suède on a une suivi de grossesse très light mais on a aucune préparation sur le postpartum à proprement appropri... dit c'est-à-dire que euh, j'ai pas eu d'informations de ma sage-femme, j'ai pas eu d'informations de, de quiconque, en fait. Donc c'est un peu... Tu vas avoir un enfant et voilà, voilà, quoi. Euh, à l'aventure comme à l'aventure, tu verras ce qui t'attend. Alors, euh, je me suis préparée. Moi, personnellement, j'ai pas trop lu de livre parce que ça ne me correspond pas. Mais il y a le livre du « mois d'or » qui est génial. Je l'ai lu après. <rire> il euh, y a aussi le, y a un podcast sur le quatrième trimestre. Donc en fait, on parle du quatrième trimestre parce que la euh, grossesse, c'est trois mois. Euh, c'est trois mois, oh, ben, ce serait bien que ce soit trois mois. Peut-être que c'est... Euh... Ouais, enfin bref, j'étais en train de me dire chez les chats, c'est deux mois. Enfin bref, je pars pas trop loin avec mes animaux. Restons connectés à ce postpartum. Donc oui, le postpartum, euh, on parle de quatrième trimestre parce que c'est vraiment les trois mois qui suivent et... En fait, c'est les trois mois où vraiment tout se joue, dans le sens où il y a tellement de changements, il y a tellement de fatigue, il y a tellement d'ajustements, il y a tellement de, il y a beaucoup de choses en très peu de temps. Et euh, on pense que la grossesse dure neuf mois, et que le jour où le bébé est né, bah ça y est, euh, on retourne euh, entre guillemets à notre vie normale. Alors oui, c'est une vie normale, mais c'est une vie complètement différente parce que on est parents. Et c'est le début d'une aventure magnifique. Euh, bon, pour certaines personnes, il y a aussi des grosses dépressions postpartum. Hein. Pour certaines personnes, ce n'est pas aussi rose que, que pour moi. Comme je l'ai vécu, donc comme, enfin, je trouve que c'est hyper important d'un peu mettre l'accent sur le fait que, bah, déjà, tout est normal. Mon postpartum et ton postpartum, il est normal, même s'ils sont à des kilomètres, enfin, même si on est totalement différentes. Euh, tout est normal et la société a. Enfin, déjà, je trouve que la France, par le fait de renvoyer les mamans à deux mois et demi ou trois mois travailler, déjà par ce fait-là, elle fait. Enfin, c'est comme si avoir un enfant, c'était. C'était juste comme aller prendre une douche au final. Enfin, c'était rien. Enfin, c'était normal. Alors, oui, c'est normal, mais en attendant, c'est aussi un énorme changement et il faut donner le temps aux personnes d'atterrir. Donc, ça, c'est vraiment. Euh... Quelque chose qui est normalisé en France en mode bon, bah vous avez des enfants, allez nous faire les petits enfants, revenez quand vous êtes prête, c'est-à-dire à deux mois. Alors, ça, c'est enfin pour moi, je, je sais vraiment pas comment certaines mamans arrivent et je leur tire vraiment mon chapeau parce que c'est un tel bouleversement. Je pense que j'en aurais été euh, très triste, moi, de repartir travailler aussitôt. Mais après, il y a certaines mamans qui me disent Mais Victoria, comment tu fais pour rester à la maison Comment tu fais pour t'occuper de tes enfants Et du coup, pour elles, elles doivent se dire... bah Ça doit vraiment être dur pour elles. Enfin, donc, ton point de vue et mon point de vue sont un petit peu différents. Donc ça, c'est vraiment très important de le mentionner. Il faut aussi être prête à un bouleversement. Et si ça se trouve, t'auras pas de grosses dépressions passe par tôt, mais tu vas adorer. Et si ça se trouve, euh, t'en auras une. Et c'est OK. Bah, tout est normal, en fait. enfin Franchement, faut pas... Faut pas... Des fois, en fait, on a des a priori. Comme, par exemple, mon a priori d'aller accoucher et de me dire, oh là là, je vais mourir. Oh là là, je vais avoir tellement mal. Ça va être la cata. C'est hors de question. La dernière fois, je suis sur pas mal de groupes Facebook de grossesse et tout ça, ce que j'aime bien aller lire. Même si, des fois, je dois vous dire que je les mets un peu en sourdine parce que j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de souffler de... ce que cette euh... D'avoir la maternité tout le temps, c'est super. J'adore ça. Mais des fois, j'ai envie de parler d'autre chose, en fait. Enfin, il y a des... Enfin, c'est normal, je pense que c'est humain. Et du coup, pour revenir à mon histoire de groupe, je vois une des personnes qui avaient tellement peur, qui avaient mis un poste, il y, avait, il y avait plusieurs personnes qui réagissaient à ce poste-là, et elles disaient j'ai tellement peur d'aller accoucher que je veux avoir une césarienne programmée. J'ai pas de... J'ai pas de... de problème de santé, j'ai pas de raison de faire une césarienne, mais je veux une césarienne programmée. Il y a des femmes qui le vivent très bien et en fait, elles se sont mis ça en tête et... Je pense aussi que c'est une désinformation parce que la césarienne a des risques. Je suis absolument pas contre la césarienne parce qu'elle a des énormes avantages, surtout si on a un bébé qui a besoin de sortir en césarienne avec une urgence vitale. Après, notre corps est quand même fait pour accoucher. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage quand on peut accoucher en voie basse de pas le faire. Certaines personnes ont vraiment une paire bleue. Enfin bref. Je ne m'éloigne pas, mais euh, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a un manque d'informations. Il y a un manque d'information parce que ce postpartum, c'est quand même euh, important. Donc moi, personnellement, je ne me suis pas préparée plus que ça au postpartum. Je savais que ça allait être un, un changement énorme, mais je pense que j'étais prête. Je savais à quoi m'attendre, entre guillemets. <rire> mais en fait, quand, quand Lucas est né, j'étais très... Euh, pragmatique, j'avais préparé à fond, mais vraiment mes pleins de plats, le, le congélateur était rempli de plats, pas forcément de plats comme je pourrais préparer aujourd'hui parce que j'ai fait mes recherches sur des plats les bouillons, manger chaud pour le transit, pour éviter les hémorroïdes, pour faire des choses comme ça ça j'avais pas forcément cette connaissance là je m'étais préparé des plats dans le côté pratique ok j'aurais pas de temps, au moins je peux me concentrer à 2000% sur, sur notre nouvelle vie et sur l'enfant du coup, je vais, euh, je vais congeler à fond plein de trucs. J'avais fait des couscous, des lasagnes, des machins, je m'en souviens. Et euh, en fait, euh, je m'en souviens, même ma belle-mère m'avait fait une réflexion en mode « Ah, mais euh, je pourrais te ramener à manger ?» Je lui avais dit « Non, euh, j'ai déjà préparé. » Et en fait, c'était super important pour moi d'être autonome. Je ne voulais pas qu'on m'aide et surtout pas elle. Alors, euh, comme euh, j'en ai déjà parlé dans un épisode, nos relations sont un petit peu compliqué dans le sens où elle, est, elle veut vraiment être très très investie c'est ses premiers petits-enfants et elle veut vraiment être très très investie dans leur vie ce que je comprends mais euh, parfois c'est un peu trop pour moi qui me naissait maman pour la première fois elle naissait du coup fin, elle était euh, elle est grand-mère donc c'était la première fois qu'elle était grand-mère donc c'est une nouvelle place pour elle aussi euh, je pense que là elle a, commence à trouver sa place du fait qu'elle a d'autres petits-enfants à s'occuper Enfin, un autre petit enfant, mais euh, c'est quand même encore euh, un peu sensible. Et en fait, elle voulait vraiment euh, s'occuper de, de Lucas. C'est pour vous dire, juste à titre d'exemple, la chambre de Lucas que j'avais préparée n'était pas préparée euh, bien selon elle, selon ses critères, et pendant que j'étais à la maternité, elle est revenue organiser la chambre, changer de place les meubles, replier les vêtements, et je l'ai très mal vécu. Et en fait, je suis devenue maman lion et j'ai pas forcément eu le temps de me rendre compte de ce qui s'est passé, mais j'ai eu un déclic dans mon cerveau en mode c'est notre vie et euh, il va pas falloir que tu empiètes sur notre vie. Et ça, ça a été assez dur pour Oscar aussi à gérer parce que euh, euh, c'est assez compliqué de lui dire euh, bah, c'est notre vie et là c'est les limites. Donc euh, c'était vraiment de se montrer. Alors moi, j'ai eu aucun souci à montrer pour elle et en fait le postpartum est devenu euh, entre guillemets que je sais pas forcément comment l'expliquer mais le fait que j'étais loin de maman j'avais pas envie qu'elle euh, qu me couvre comme si, euh, si j'étais sa mère quoi. Enfin, euh, pardon, je ne suis pas sa mère. Comme si elle était ma mère. Et euh, dans le sens, elle s'est dit, bah, elle est loin de sa mère, je peux venir. Donc elle voulait absolument, elle était là. Fais attention à son nez, quand tu allais Elle voulait absolument voir quand j'allais Alors je lui ai dit, ça hors de question, tu sors de la chambre. Et je mettais des limites comme ça. Parce que c'était notre moment. Et puis je n'avais pas envie, elle était assise sur le lit à regarder. Fin. Et puis euh, c'était notre moment. Et ça, du coup, le porte pour moi ce moment après la grossesse a été, entre guillemets, un combat contre euh, elle qui était trop intrusive, mais vraiment trop intrusive. Donc du coup, j'ai pas forcément eu le temps de faire de baby blues, à proprement dit. J'ai quand même euh, eu euh, des émotions, euh, des fois je pleurais et je savais pas pourquoi, et je trouvais mon bébé trop beau, et euh, j'avais euh, mis au monde quelqu'un, et enfin... Après, j'ai aussi eu des rêves et des angoisses assez présentes. Euh, J'avais des rêves, vraiment des cauchemars. Je, je n'ai enfin, même pas envie d'en parler tellement ça me, et ça, me, ça me touche au cœur. Mais vraiment des cauchemars avec mon bébé qui se faisait tuer. Et c'était euh, horrible. C'était vraiment à me réveiller en sueur la nuit. Et Oscar aussi a eu ça. Donc, c'est pas le postpartum, c'est aussi pour les papas. Euh, mais vraiment des angoisses et en mode... Euh, il se réveille de la nuit, alors ça lui arrive encore aujourd'hui, ça, ça me fait moyennement rigoler, parce que s'il est endormi et que, par exemple, je vais pas me coucher à la même heure que lui, bon, en général, ça arrive très peu souvent, mais ça peut arriver, si je vais pas me coucher à la même heure que lui, euh... et ben, en fait, si je... je suis obligée de le réveiller avant, parce que il a de telles angoisses qu'il veut... il... Il a l'impression de se sentir attaqué, et euh, des fois, il monte les points. Donc c'est quand même arrivé une fois où il a failli me mettre un coup de poing sans, sans le vouloir. Mais en général, je, je montre. Bah je, je, enfin, je le réveille de loin, quoi. Je suis obligée pour ne <rire> pas me faire attaquer. Donc euh, c'est juste pour vous dire à quel point son cerveau a changé parce qu'il sent attaquer et en fait il est en mode protection de ma famille. et Donc c'est assez intéressant ce changement qui se fait dans notre cerveau. Mais euh, j'ai vraiment pas. J'ai eu la chance d'avoir Oscar avec moi pendant les trois premières semaines de vie de Lucas. Et après, j'avais un, un espèce de, de sentiment euh, d'organisation, enfin, vraiment un peu rigide, presque. Il fallait que tout euh, roule, en fait. Et je ne voulais surtout pas avoir besoin d'aide et avoir le. Enfin, je voulais, en fait, je ne voulais pas flancher dans le sens, bah oui, parfois c'est dur, oui, des choses comme ça. Je ne voulais absolument pas lui montrer que des fois j'étais fatiguée. Et euh, parce que en fait, dès qu'on lui montre un petit peu qu'on est un petit peu faible, elle, elle arrive euh, euh, très rapidement. Et là, euh, si on lui donne un petit peu de place, euh, c'est très dur. C'est très très dur. Donc du coup, euh, bon après c'est pas le sujet hein, aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que le fait qu'on ait eu ça à gérer... Euh, ça m'a ça donné des ailes, en fait, je pense. Enfin, ça m'a vraiment fait une telle protection. Et du coup, j'ai pas eu le temps de... Et puis, j'étais tellement heureuse d'être maman. Enfin, c'était presque inné. C'était fou, hein. Même si j'étais fatiguée, euh, j'étais pas si fatiguée que ça, en fait, comparé à aujourd'hui. <rire> je me dis, il y a des étapes de fatigue, on peut toujours être plus fatiguée. Et en fait, on... des fois, il faut que vous gardiez en tête que euh, vous avez des ressources inépuisables. Alors... Oui, vous avez le droit de faire des dépressions. Et c'est normal d'en faire. Enfin, c'est normal. Et, mais par contre, il faut en parler autour de vous. Il faut vraiment euh, en, enfin, normaliser la chose parce que c'est ok de craquer. Et en fait, en Suède, ils ne font pas de préparation postpartum. Mais par contre, derrière ça, il euh, y a la PMI qui passe. Et en fait, comme je l'expliquais dans un épisode, le premier rendez-vous est vraiment... Euh, donc ouais, 10 jours de vie de l'enfant à peu près, un petit peu plus une semaine le premier rendez-vous est vraiment concentré que sur la maman comment vous vous sentez en tant que parent comment vous allez, comment et à chaque fois qu'elle me voyait assez régulièrement les trois premiers mois d'ailleurs parce que c'est toutes les semaines le premier mois, tous les 15 jours le deuxième mois et le troisième mois pareil et après c'est tous les mois le vraiment euh, Enfin, à chaque fois qu'elle me voyait, c'était comment vous sentez-vous en tant que maman Est-ce que ça va Est-ce que tu arrives à faire des choses pour toi Et c'est vrai que le cas était assez facile parce que je me souviens, il avait un mois et demi, deux mois. Euh, je l'avais mis par terre et il, 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 enfin, il était sur son tapis d'éveil ou sur son. Ouais, sur son tapis d'éveil, je le revois là par terre et j'étais en train de peindre et j'arrivais à peindre avec lui qui était éveillé. Et en fait, il n'avait pas forcément besoin d'être dans les bras. Je pouvais le poser, il n'y avait pas de soucis, je faisais l'aspirateur, il n'y avait aucun souci. Donc j'arrivais bien à... J'avais une routine qui était hyper bien calée, je dormais en même temps que lui. Et en fait, je me sentais vraiment épanouie dans ce nouveau rôle. Donc euh, j'ai pas eu de... de gros bouleversements pour Lucas. Par contre, le... vraiment, le fait de... Euh... Bah, en fait, le fait d'être tombée enceinte très rapidement. Euh, c'est presque là que je l'ai fait au final ce baby blues parce que j'étais pas euh, je, je me rendais pas trop compte vraiment de ce qui allait se passer et c'était très rapproché parce que j'ai eu deux enfants en moins de 16 mois donc c'est même pas un an et demi ce qui enfin, même pas un an et demi qui se passe et j'ai deux enfants et, 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 et là j'ai un peu paniqué en me disant mais que, comment je vais faire parce que j'ai une super routine j'ai ça et du coup, c'est entre ces deux moments-là où j'ai un petit peu stressé, puis bon, de toute façon, il euh, n'y a pas grand-chose, même si on stresse, il n'y a pas grand-chose qu'on on peut, on peut faire, au final. Et du coup, euh, ma leçon de la, de la vie, c bah, ça ne sert à rien de stresser. Hein. Le, comme dit maman, la peur n'évite pas le danger. Donc même si, même si ça va être dur, bah, c'est juste... Il euh, faut essayer de voir le bon côté des choses. Mais c'est vrai que ce postpartum, c'est quand même... Ouais, On normalise le fait qu'une bah, grossesse dure neuf mois et qu'après... Euh... Mais je pense que ça dure des années, le postpartum, au final. Parce que c'est de s'ajuster. Et puis euh, la parentalité, c'est des défis tous les jours. <rire> et puis demain, euh, quand je vais me réveiller et que vous m'écoutez, là... Parce qu'on est mardi soir. Euh, tard. <rire> Mais quand je vais me réveiller demain matin et que vous êtes en train d'écouter, je sais que je passerai une journée et je peux rien planifier. Alors, c'est ça, je pense que pour certaines personnes, c'est assez dur parce que c'est tellement incertain, on ne sait pas dans quoi on s'engage, en fait. Parce que ta parentalité sera pas la même. Et puis, même la grossesse, on ne sait pas non plus ce qui va se passer. Donc, c'est un tel lâcher-prise. C'est vraiment un travail sur soi, au final. C'est vraiment un énorme travail sur soi de réussir à à aller avec le flow et, et surtout de réussir à normaliser le fait que bah, c'est ok d'être triste, c'est ok d'avoir des émotions, c'est ok de les accepter. enfin euh, C'est même plus qu'ok, okay, c'est qu'il faut les accepter. Il faut accepter d'être triste, il faut accepter d'être fatigué, il faut accepter d'avoir besoin de pause. Et puis il faut accepter aussi qu'il y a une énorme, euh, un énorme jugement de la part de, des parents, du fait que, ok, je deviens parent, et ça, ce sont mes choix. Donc, par exemple, je fais les choix des couches lavables, je fais les choix de l'été, et je fais les choix de euh, faire de la DME. On est sur des choix, entre guillemets, dits alternatifs, mais après, c'est des espèces de clans qui se forment en mode, euh, bon, bah là, on est en, en alternatif. Moi, euh, j'ai décidé de faire le biberon, et je fais pas le monté souris mais je fais ça. Et après, on est en fait, en mode, en mode clan et en mode jugement de, ok, je comprends pas pourquoi ils font ça. Ben, en fait, c'est ta parentalité. Et, et ça, c'est, enfin, moi quand on me parle, mais euh, alors, je... enfin, personne m'a dit que j'étais jugeante parce que je pense que je ne le suis pas du tout. Mais si c'est vraiment, euh, mais c'est à 2000% mieux pour un enfant, par exemple, je prends l'exemple de l'allaitement, que sa maman. Choisissent de pas faire l'allaitement si elle se sent pas. Parce qu'il faut mieux une maman épanouie qui donne le biberon plutôt qu'une maman triste qui arrête. Et moi, ça me parle à 2000% l'allaitement. Bon, les couches à j'ai tenté. C'était pas, pas. Pour notre organisation avec deux enfants, ça ne marchait pas, mais je l'ai fait un petit peu pour Lucas. Et après, c'était OK. Enfin, il y a pas de souci, en fait. Euh, tu fais des tests et si ça marche, ça marche pas. Et il y a tout euh, ce jugement quand tu deviens parent de tout le monde, en fait. Ah bah il fait les siestes avec toi. Ah bah il fait pas les siestes avec toi. <rire> ah bah oui c'est pas bien ça. Bah oui mais en fait on s'en fout quoi. Enfin Tu fais toujours de ton mieux et c'est toujours, toujours toi qui aura le dernier mot et qui sait ce qu'il met pour ton enfant. Alors euh, tes choix, c'est très dur. Hein. Parce que c'est un espèce de combat. Et c'est ça que moi je trouve très dur quand on devient parent. C'est vraiment d'assumer ses choix à 100%. Euh, Jusqu'au bout en fait. Et c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un cheminement personnel. Et de toute façon, tous les choix sont, sont OK. Alors après, je, je, je temporise quand même un petit peu mes propos, parce que tous les choix sont OK, à condition de, que l'enfant soit en sécurité et qu'il n'y ait pas de maltraitance ou de choses comme ça, hein, bien sûr. Mais euh, vous avez compris euh, mon concept. Mais bon, je vais quand même tempérer un petit peu ce que je dis. Mais c'est juste... Euh, que bah faut juste être heureux en fait et accepter que oui c'est un énorme changement oui ma vie a changé à tout jamais dans le sens où des fois des fois j'essaie de me remémorer qu'est-ce que je faisais avant d'avoir des enfants ce que je me dis j'ai deux enfants et on arrive à faire tout ça dans une journée mais avant mais je devais juste brasser de l'air et en fait non j'étais hyper occupée mais c'est que c'est bah, c'était pas les mêmes priorités et et des fois, j'essaie de me souvenir, mais comment ça se faisait Tu faisais une grasse mat le week-end, vous regardiez 15 000 séries, t'allais faire une petite promenade d'une petite heure, parce que il fallait quand même s'aérer, et vous y à manger, et ouais, je, des fois j'ai du mal à me souvenir, des fois j'ai une certaine nostalgie en mode, oh, je rêve d'avoir juste un week-end pour moi toute seule. D'un fois, Oscar il me dit, mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Je dis, bah tu sais quoi juste que personne me parle et que je mange cette salade sans qu'on me dise maman j'ai fait pipi maman est-ce que tu peux m'aider maman j'ai soif oh Victoria est-ce que tu as fait ça est-ce que tu as fait ça en fait juste des fois et ça aussi c'est important dans le postpartum de pas avoir trop de charge mentale de réussir à pardon, mon portable qui sonne, j'avais oublié de le mettre en silencieux, euh, de réussir à départager de cette charge mentale qui est... Euh, J'ai vu il n'y a pas longtemps euh, une vidéo qui traîne sur les réseaux sociaux, qui est géniale, mais cette charge mentale est, est énorme. Et même si le papa est très présent euh, pour mon cas, euh, on en a quand même... Oscar me dit, tu la prends sans, bah, sans le vouloir. Mais je dis, ouais mais en, en attendant... Bah, si je le fais pas, euh, personne va le faire, en fait. Donc c'est ça la charge mentale aussi. Il me dit, oui, mais ça peut attendre une journée. Je dis, bah oui, mais en attendant, c'est une journée. Enfin, il faut réussir à mettre les priorités aussi. Enfin, bref, je m'égare sur le postpartum. Euh, je vais revenir aussi pour vous dire que le deuxième postpartum que j'ai vécu était aussi très doux, plein de bienveillance. Je savais à quoi m'attendre, mais j'étais soulagée à 300 000% d'être loin de ma belle-mère et d'être entourée de ma maman. Et ça, ça a fait le postpartum beaucoup plus dur parce que c'est vrai que ça a été dur d'être loin d'elle. Pour le premier, je me souviens que c'était vraiment le, le truc qui pouvait me rendre très triste d'être loin de mes parents. Parce que c'était assez... Ouais, pour moi, c'est important que mes enfants euh, les connaissent, en fait. Et du coup, euh, pour William, je ne me suis pas forcément beaucoup plus préparée. Cette fois-ci, je n'ai pas eu le temps de préparer à manger. Avec Lucas, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je n'avais toujours pas de bouillon, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, de boule d'énergie tout ça. Je n'avais toujours pas ça. Euh, mais j'avais quand même des plats surgelés préparés. Et j'avais Oscar à la maison. Et maman a mis en place, elle venait nous aider le matin. Elle arrivait assez tôt. Et euh, elle repartait vers 11h30. Donc, elle venait de 8h à 11h30. Elle jouait en fait avec euh, Lucas ce qui me permettait, moi, de dormir et de me reposer, de me concentrer qu'avec William, ce qui était vraiment très précieux. Et Oscar avait la possibilité de, en général, il travaillait, mais se reposer s'il avait besoin. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, ça a été intense. vu oui, qu'il venait de lancer son entreprise un mois avant, il n'avait pas forcément de pause. Donc, c'était un rythme assez soutenu. Mais après, en fait, on est tombé en confinement juste après la naissance de William. Et moi, le confinement, je l'ai accueilli... Fin, ça changeait strictement rien à nos vies parce qu'avec un, bam, enfin, un bambin plus euh, un nouveau-né, euh, on n'avait pas le temps de mettre trop notre nez dehors et si on le mettait, c'était vraiment dans le jardin. Donc ça a été vraiment très très bien accueilli, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Euh, après, on a eu un, ouais, un postpartum très doux mais à la fois très intense... Du fait qu'il avait son RGO, donc le reflux, comme je l'explique dans un épisode. Alors, j'ai plus le numéro en tête. L'épisode sur William, RGO, frein de langue et tout ça. Et là, euh, ce postpartum a été assez difficile parce que William pleurait. Mais des pleurs inconsolables. Et en fait, on ne sait pas. Est-ce qu'il a mal au ventre Est-ce qu'il a du mal à digérer Et là, on... j'ai une espèce de culpabilité en mode, je lui donne mon lait. Mais si ça se trouve, c'est moi le problème. Et là, tout se mettait en... En place, je m'avais le nez qui me grattait. <rire> Oups, je raconte tout aujourd'hui. Euh, non, et du coup, j'ai eu toute cette culpabilité en allant voir des médecins, en me disant « Madame, est-ce que c'est votre premier ?»« Ben non, pourquoi ?»« Je pense que vous êtes un petit peu trop stressée. » Alors là, vous n'imaginez même pas d'entendre le poids de ces mots. Au final, là, j'y pense un an après, mais il y a une telle culpabilité sur une maman qui vient d'accoucher que ce n'est enfin, pas possible. Et en fait, j'étais un peu shootée aux hormones, à fond les ballons, euh, et je, mais c'est devenu mais une obsession, il fallait que je sache ce qu'il avait, parce que je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi, et ça, c'est vrai que ce postpartum a été un petit peu plus rude, dans le sens où, je, si j'étais réveillée, je passais ma vie sur les réseaux sociaux, j'étais rentrée dans 350 millions de groupes, je voulais écouter des mamans, je voulais lire, je voulais comprendre et je voulais savoir pourquoi, je... Enfin, pourquoi il pleurait tout le temps. Du coup, on appréhendait presque quand il allait se réveiller parce que je savais que si j'avais les deux avec un nourrisson qui pleure plus Lucas, mais c'était des pleurs incontrôlables. Il pouvait pleurer pendant une heure en écharpe, impossible de le mettre en écharpe parce qu'il était hyper tendu. Émilie lui en parle d'ailleurs dans son épisode. Et c'est vrai que c'était doux parce que j'étais entourée de ma famille mais c'était dur, parce que euh, là, William, c'était pas le postpartum où je posais Lucas et que je faisais une toile. J'ai d'ailleurs pas peint depuis un an, donc c'est pour vous dire... Euh, bon, après, c'est pour d'autres raisons, mais c'est pour vous dire que c'était beaucoup plus intense. Et euh, la fatigue d'un an et demi de, de nuit à hacher, euh, qui s'ajoute à ça, euh, c'était vraiment un petit peu plus intense, je pense. Et cette culpabilité, ouais, ça c'est vraiment un, un truc qu'il faut que les mamans, si vous m'écoutez et que vous avez ce même problème, c'est absolument pas de votre faute et faut juste réussir à accompagner ce, ce petit bébé. Mais c'est très très dur, c'est très dur. Hein. Donc euh, bon, c'est vraiment un sujet, un sujet vaste. Mais en tout cas, si je devrais vous, si je devais, pardon, les filles n'aiment pas pour ceux qui font cette erreur, qui vraiment m'insupporte, je vous jure, c'est oh des fois quand les gens parlent, et puis moi je commence à faire des fautes de français, ce que je racontais à une copine, j'ai un clavier suédois quand j'écris, et du coup j'ai pas les accents, donc euh, des fois je fais des petites fautes, voilà, c'était un petit hors-sujet mais si vraiment je devais vous donner un ou quelques conseils ce que je sais que je pourrais pas en donner un c'est juste accepter ce changement accepter ce flot d'énergie et d'émotions. <rire> et il y a aussi les douleurs du postpartum dont je n'ai pas parlé. Mais euh, c'est très important. Euh, par exemple, moi j'avais mal au ventre, quand euh, ça me lançait quand je marchais. Et c'est très important de rester allongé et de se reposer. Alors après je sais qu'on le dit, mais on n'a pas forcément la possibilité. Euh, et ça c'est aussi encore plus dur, mais il faut essayer. Je sais qu'il existe des choses euh, auprès des organismes comme la CAF, ou vous pouvez avoir des aides, de ménage, ou de choses comme ça. Il y a peut-être des demandes à faire par là, si jamais vous êtes en recherche de, de solutions, et surtout si vous sentez que vous êtes un petit peu euh, fragile, si vous sentez que vous êtes trop fatigué, parce que l'excès de fatigue aussi, on n'en parle pas, mais enfin, moi ça m'arrive des fois les, de devoir m'allonger, parce que j'ai enfin, un tel excès de fatigue, que j'en tremble, que je vois flou, et qu'il faut que je m'allonge, ou que je prenne du sucre pour reprendre un pic d'énergie. Euh, donc ça, on n'en parle pas trop, mais ça existe, et le, vraiment, le manque de sommeil chez les jeunes parents, c'est très dur, mais après, euh, vous allez vous en sortir, mais ce qui est important, je pense aussi, c'est de normaliser le fait qu'il y ait beaucoup d'émotions, et c'est de normaliser le fait que tout est no enfin, votre postpartum est normal, vous passez par une période de doute, vous passez par une période de comment je fais, ma vie d'avant et plein de choses qui, qui s'engouffrent là et on comprend pas. Et on se dit mais quand est-ce il va être... Quand est-ce qu'il va faire ses nuits quand Et puis il y a une pression sociale aussi qui rajoute à ça. Donc c'est vraiment très très dur à gérer. Mais il faut en parler. Surtout si vous êtes... Euh vous pensez que vous faites un gros baby blues, une dépression post-partum, parce que ça, c'est quelque chose qui, je pense, est un petit peu caché, un petit peu tabou. J'essaierai d'ailleurs de trouver quelqu'un qui veut bien venir témoigner, qui, veut, qui veuille bien venir témoigner. Ça, c'est du subjonctif. Note à moi-même, apprendre à parler français pour le prochain épisode. <rire> non, donc voilà pour, pour tous mes petits conseils, je pense. Je n'ai pas grand-chose à vous rajouter d'autre. À part qu'il faut vraiment prendre soin de vous, c'est super important. Et puis bah, je vous souhaite une, une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine aura un interview la semaine prochaine. Allez, à bientôt, salut